0: Weil genau, die Familie so Hardcore-Christen sind und sagen, ja, oh Gott, da ist der Teufel. Oh, Santana. Oh, oh, oh,
1: oh, oh, Maria, <lacht> oh,
0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Ich begrüße meine kleine verschnupfte Baklava. Örjan in Karlsruhe, liegst du da nieder, mein kleiner Ingwerhase? Ich habe kein Schnupfen, ich
1: habe Bronchitis. Okay? Wir oh, das Problem beim Namen direkt in your face. Bronchitis. Bronchitis, oh, das klingt hart. Yeah.
0: Bronchitis, klingt, Bronchitis hart. klingt schon richtig hart, oder? Mm. Ja, du hast dich halt nie geschont, du bist halt einfach ein Arbeiter, du bist ein Kämpfer, du bist jemand, der sagt, ey, für das Publikum opfere ich mich auf, da kenne ich gar nichts, da bin ja. ich am Start. Ja. So sieht es aus bei dir. So habe ich es wirklich
1: ja, bis jetzt gemacht, aber ähm, dann hat es mich verrissen, Alter. Mich hat es verrissen äh, und... Ja, ich habe dann auch mir gedacht, du hast mir jetzt zehnmal gesagt, mach's nicht, mach's nicht. Und dann habe ich mir
0: gedacht, so, ja, wenn's Basti sagt, scheiß drauf. <lacht> nee, ich, hab, also ich, ich bin genauso wie du, ich trete auch auf, solange es irgendwie geht, aber ich hatte bei dir wirklich, also jetzt mal ernsthaft gesagt, ohne kommi unterton das Gefühl, dass du mal dass du mal Pause machen musst, weil du wirklich, wirklich krank warst. Du konntest kaum ja. mehr sprechen bei unserer letzten Aufnahme. Ja, das stimmt. Dann habe ich an hab dich appelliert und habe gesagt, Digga, mach eine Pause, sonst wirst du dir ernsthaft schaden. Und selbst dafür musstest du erstmal drei Ärzte aussuchen, die dir dann irgendwann mal gesagt haben, jetzt mach mal eine Pause. Nee, Rosa. warte mal,
1: warte mal, ganz kurz. Ich, hab, ich war ja erst hier bei einer Ärztin, okay? Hier bei mir. Und ich sag hm. jetzt mal so, Basti, die hat zu mir gesagt, Nelke, Ingwer und Kurkuma ja. in eine Thermoskanne 15 Minuten ziehen lassen und das mehrmals am Tag. Und dann hat sie mir noch ein natürliches Antibiotikum aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, ich schwör's dir gerade, ich schwör's dir, weil ich bin zu ihr hin, ich hatte eigentlich einen Termin wegen der Impfung, weißt du, weil ich wollte mich... Äh, weil ich jetzt wieder ins Ausland reise, eine Hepatitis-Impfung machen. Hepatitis A, B, C, D, E,
0: F, G. Ah, ja, du machst ja diese Ladyboy-Umwandlung. Die ne? Gerne. Und Und dann muss ich. zu deinem echten. Ah, ja, okay. Ja, guck mal, Bruder, bevor der Pimmel abgeht, mhm.
1: würde ich mir nochmal eine richtig fette Geschlechtskrankheit tun. <lacht> <lacht> und dann, äh, nee, und äh, die hat, dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber ist das jetzt keine das ist Die so, nein, nein, alles gut. Sie nehmen das und dann nehmen sie dieses natürliche Antibiotikum, dann geht es ihm besser. Morgen, zwei Tage später, Alter, ich habe aus dem Arschloch geatmet. Meine Lunge, meine Lunge, guck mal, deswegen hat Arsch, der Arsch hat zwei backen, okay? Warum? Weil wenn irgendwann, Haken. Digga, wenn du nicht mehr von oben atmen kannst, wandern diese Lungenflügel Richtung Arschloch und oh. dein Arschloch ist die einzige Öffnung, durch die du wirklich auch
0: im Geheimen
1: atmen kannst. Deswegen alle Geheim, Geheim Du
0: meinst, du hast die die chinesische Poratmung betrieben.
1: Nee, das ist nicht das ist die CIA Atmung, Bruder. In de, wo du guck mal, warum? Es gibt eine Auseinandersetzung, zack, und du tust so, jetzt so eine Geldübergabe mit CIA und du weißt ja, wie das ist, Basti, FBI, CIA, die gehören alle zusammen. Und dann liegst du auf dem Boden und dann tun die die Hand an deine Nase und sagen, mal gucken, ob er noch atmet. Und dann tust du aber heimlich durch dein Arschloch atmen. Das ist die geheime, <lacht> weil keiner, ja. keiner legt seinen Zeigefinger auf dein Arschloch und sagt, mal gucken, ob
0: er noch atmet. Das stimmt, niemand, es ist niemand, also in letzter Zeit haben ganz wenig Leute hier einen Zeigefinger auf meinen Arsch gelegt aber ja. wenn, dann habe ich mich immer gefreut. Man darf nie vergessen, dass in jedem Film, den du jemals gesehen hast, jeder Tote, den du jemals gesehen hast, nicht tot war. Du hast alle Leute in jedem Film, den du je gesehen hast, alle nur tot gespielt haben. Ich muss immer, wenn wenn Leute tot auf dem Boden liegen, ich gucke ja gerade Breaking Bad und da gibt es auch wieder so eine Szene, wo irgendwie zehn Leute erschossen worden sind, die liegen dann tot in der Bude rum, muss ich immer dran denken, dass diese Schauspieler, weil ich meine, du hast ja selber schon mal zumindest so ein bisschen Schauspielerei gemacht, äh, ich habe auch schon mal ein bisschen Schauspielerei gemacht, ähm, besonders Filmszenen dauern ja ewig. Das ist ja nicht so, da sitzt, sagt ja jetzt kein Regisseur, so, Los, Licht ist an, es geht los. Und dann Teilweise wartet man ja Stunden. Und du kannst davon ausgehen, wenn du eine Leiche in einem Film spielst, am schlimmsten ist sogar, wenn du vorher gar nicht lebendig warst, wenn du nur eine Leiche bist, ja. dann liegst du da Stunden. Ich wette, da sind Leute, also bevor endlich der, der Dreh anfängt, ich wette, da sind Leute schon auf dem Boden eingeschlafen, die sie wieder wecken mussten, weil sie gesagt haben, du musst jetzt tot spielen, aber du darfst halt nicht schnarchen beim Totspielen. spielen. Geht leider nicht. Bin mir Glaubst so, glaub du, so, dass eine das mal passt. eingeschlafen ist? Ach, Unmengen. Die. Bestimmt, Unmengen oder? Leute eingeschafft.
1: Ja, also überleg mal, du bist bei The Walking Dead, bist du halt eine Leiche. Ja. ja aber du wie Du da, es in deinem... du hast
0: dieses Gewichse im Gesicht, das Leichen-Make-up. Dann irgendwie, vielleicht hast du noch Glück gehabt, du bist bei irgendeiner, bist irgendeiner Szene gestorben, wo du zufällig so halb auf dem Kissen gelandet bist. Ja. Ja, scheiße. Aber, es äh, steht in deinem Lebenslauf. Leiche. Bei Walking By, Dead.
1: Walking Dead. Und Breaking Bad, äh, dritte Staffel. Äh, glaubst du, das die, die schreibt man dann so rein?
0: Was, dass man das in sein Leben Ich glaube, ehrlich gesagt, als Schauspieler schreibst du alles in deinen Lebenslauf. Also da würde ich dann halt gucken, dass ich, ja, also wenn ich jetzt Toter bei Walking Dead wäre, dann würde ich natürlich, und ich wäre einfach nur einmal im Hintergrund so über so Bahngleis gelaufen oder so eine Scheiße, dann würde ich natürlich schon ein bisschen übertreiben mit meiner Rolle. Ne? Dann würde ich schon sagen, Ah, also ich war der, der sabbernd Rick Grimes gebissen hat. Genau, das bin, ja, gucken Sie mal hier. Ja, das, ja, das. Ah, du bist sehr klug, Basti. Dankeschön. <lacht> wo ich in Köln lebe, da gibt es eine Schauspielschule um die Ecke. Und das ist eigentlich nur ein leerstehendes Ladencafé, wo mal eine Bäckerei drin war. Einfach nur so ein trister Raum, da stehen acht Stühle im Kreis. Und da hat irgendein findiger unerfolgreicher B-Schauspieler gesagt, ja, ich bringe jetzt mal anderen Leuten bei, wie so unerfolgreiche B-Schauspieler werden und ich laufe dort, oder C eher, und laufe dort öfters an diesem Fenster vorbei und sehe diese ganzen Jacquelines und Julians, wie sie da, da sitzen und davon Und dann träumen. ging die
1: Tür auf und der Besitzer ist raus, hat sich
0: angeguckt hat gedacht, hey, du siehst sehr erfolglos aus. Komm doch. <lacht> genau, ich habe da Rabatt bekommen. Ich darf jetzt nächste Woche bei Räuber darf ich eine Wand spielen, fick dich. Und dann sehe ich diese ganzen jungen Menschen dort sitzen und ich habe echt ein bisschen Mitgefühl. Kennst du das nicht, wenn Leute Sachen machen, wo du denkst, du müsstest da jetzt einfach mal reingehen und die so schütteln und sagen so, lass es sein, so wie bei Zeugen Jehovas. Immer wenn ich Zeugen Jehovas sehe, will ich hingehen und sagen, hört auf damit, das ist alles Blödsinn, ist alles Beschiss, Gibt's alles nicht. Jehova, wartet nicht auf euch. Euch wird kein Raumschiff abholen. Ihr steht hier einfach nur zitternd mit eurer bekackten Zeitschrift, die sich ein, irgendein Irrer ausgedacht hat, um euch auszunutzen. Das ist alles Quatsch. Bitte, bitte, macht was aus eurem Leben. Möchte ich bei Zeugen Jehovas immer machen. Immer. Aber, und, ja, okay, okay. G äh, und weiter. bei der Schauspielschule ist genau das Gleiche. Ich habe immer das Gefühl, ich will da reingehen und sagen, Leute, das ist alles Quatsch. Ihr habt keine Chance. Schauspielerei in Deutschland. Es gibt neun Leute, die verdienen das Geld. Das sind... Iris Berben, äh, Matthias Schweighöfer, äh, äh, Elias Mbarek, Corinna H. Vogel, die ist auch nicht mal so bekannt mehr, aber äh, dann noch drei, vier andere und das war's. Der Rest von euch fickern wird niemals einen Cent verdienen. Ihr werdet in irgendwelchen Vorabendshows für 1000 Euro im Monat, wie so Vollidioten missbraucht, ihr, ihr kriegt irgendwelche Mini-Engagements, das war's, mehr ist nicht so Das möchte ich wirklich jedes Mal, wenn ich, wenn ich Schauspieler sehe, jedes Mal möchte ich das machen. Ich weiß, dass es, dass es hart ist, aber es ist die Wahrheit. Und das, das könnte man natürlich das Gleiche auch über die Comedy sagen, muss man sagen. Wäre ja, genauso zu reproduzieren darüber.
1: Aber willst du jetzt, ähm, also du willst jetzt sagen, dass zum Beispiel, es gibt ja voll viele Schauspieler, die jetzt aber dies nach Hollywood sogar geschafft haben. Wie, also,
0: was? Stell dir was? mal vor... Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, nein, diese Aussage bitte nochmal zurücknehmen. Wie viele Schauspieler haben es denn nach Hollywood geschafft? Denk nochmal nach.
1: Äh, eine Sekunde, Mathe. Hier steht sieben deutsche Schauspieler, die in Hollywood durchgestartet <lacht> sind.
0: Ja, genau. Okay, sieben. Ja, wie, viel, wie viele
1: deutsche Comedians gibt es, wo du sagst, diese. Weil, weil, ja, äh, on ja, top? gut,
0: aber das ist ja nochmal was anderes. Also, erstens. Deutsche Schauspieler können in Filmen auch theoretisch als Deutsche besetzt werden, wie Schweighöfer jetzt in äh, in, in Oppenheimer, wo er ungefähr zwei Minuten als als Dings vorkommt, als äh, Werner Heisenberg. Aber als deutscher Comedian in Amerika mit der englischen Sprache ist sehr unwahrscheinlich. Das ist ja nochmal was anderes. Plus, bitte lies sie mir vor. Dann werde ich jeden Einzelnen abstrafen dafür, weil du weißt ja, dass ich immer weiß, wo die Leute drauf Okay, Christoph Waltz, okay, okay, Christoph okay. Waltz, zwei Oscars, akzeptiert, nächster. Okay, Daniel Brühl, Michael Fassbender. Schau, schau, stopp, langsam, 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 also, Daniel Brühl, ja, kann man sagen, okay, Daniel Brühl akzeptiere ich, Michael <lacht> Fassbender, ah, ah, ah. Michael Fassbender ist schon mal Quatsch, weil der ist nicht deutscher, der hat nur deutsche Angehörige. Das ist, der ist nicht Deutscher. Der kann einigermaßen, okay, Deutsch, Michael Fassbender ist er eigentlich. Michael Fassbender ist, äh, ist nicht in Deutschland aufgewachsen. Bruce Willis ist auch kein Deutscher, weil er in Heidelberg geboren ist. Verstehst du? Bruce Willis ist Amerikaner. So. Weil seine Eltern waren, sein Vater war beim Militär, der ist in Heidelberg geboren, hat aber mit Deutschland nichts zu tun. Michael Fassbender hat deutsche Angehörige, ist aber kein Deutscher. Ja, Nächster, gut, bitte. der ist mit zwei Jahren äh, ist der,
1: der hat zwei Jahre in Heidelberg äh, gewohnt und dann sind die halt nach äh, Killarney, nach Irland gezogen. Ja, aber Digga, also guck mal, du nimmst den Menschen jetzt einfach den Traum. Ich glaube, viele machen ja Schauspiel nicht, weil sie sagen, ich will jetzt äh, Multimillionär werden, sondern ich glaube, nee, Schauspiel machst Für du alle ja. Alle
0: Schauspieler wollen berühmt. werden. alle wollen berühmt. Werden, ja, alle.
1: natürlich, aber ich meine, warum machst du Comedy? Ich stell dir mal vor, als du mit Comedy angefangen hast, äh, ganz am Anfang, äh, wäre jemand reingekommen zu der Open Stage, in der du gespielt hast, und hätte gesagt so, hey, bist du blöd oder was? Willst du da wirklich raus? Schüttel dich doch mal. Bist du hast also, doch keine Chance. Ist doch klar, wer in Deutschland äh, bekannt wird. Aber du hast trotzdem äh, weitergemacht und halt die letzten vier Tage die XXL-Nacht moderiert.
0: Das ist absolut richtig. Ich hatte aber auch Plan B. Ja, aber das ja, ist egal. Ein, ja, es, aber gibt einen ganz tollen, es gibt einen ganz tollen Film von 2004, der heißt Die Spielwütigen. Der geht um die Aufnahmeprüfung an der Ernst Busch Schauspielschule. Was ich jetzt, wenn man da aufgenommen wird, dann kann man sich theoretisch auch Hoffnung machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber das ist halt die wahrscheinlich bekannteste deutsche Schauspielschule. Und ähm, da sitzt du dann, keine Ahnung, ob man da auch im Stuhlkreis sitzt, aber da sitzt du auf jeden Fall nicht in Köln in so einer umgebauten Bäckerei im Stuhlkreis, sondern da gibt es theoretisch die Chance, dass wenn du Glück hast, du dann irgendwann mal nicht bei GZSZ zweimal durch Bild laufen darfst, sondern dass du ein ernstes mal neben der Schauspieler wirst oder auch Theaterschauspieler. Ähm, was, viel, was heute, glaube ich, gar nicht mehr so viele wollen wie früher. Früher war es eher so, man wollte Theaterschauspieler werden. Heute will man tendenziell, glaube ich, eher Fernsehschauspieler werden. Aber bei der Ernst, dieser spielwütigen Film, der begleitet ein paar Schauspielaspiranten bei dieser Aufnahmeprüfung und einen, der Menderisartig immer und immer und immer wieder durchfällt. Und ähm, das ist schon ganz interessant, denen zuzuschauen, wie sie sich darauf vorbereiten ne, und was für einen Druck auf denen herrscht. ja. Yeah. Ja, das Schauspiel ist ein bisschen wie wie Comedy auch. Du kannst es auch nur in einem gewissen Maße lernen, weißt du? Jein. Ähm, ja. Also guck mal, Basti.
1: Ich, ich gebe dir mal ein Gegenbeispiel. Die die Anfänge der türkischen Cinematografie waren richtig hart. Die Leute haben
0: nichts verdient. Die haben wirklich Gar nichts verdient. Die haben Trotz solcher Meisterwerke wie The Man Who Saves the World, den ich mal äh, gesehen nee, habe. Nee,
1: aber es gibt, äh, es gibt auf jeden Fall richtig gute. Ja, das waren ja, das waren ja Volksschauspieler, Digga. Das Ziel war ja jetzt nicht, ähm, ähm, es gab halt Dramen, Comedy, sehr, sehr viele filme in der Türkei. Also vor allem die Filme aus den 60ern und 70ern. Und alle, die da mitgewirkt haben: Regisseure, Schauspieler, die haben alle kein Geld gesehen. Aber ich glaube, die haben es halt einfach aus Überzeugung gemacht, weil die halt gesagt haben, hey, wir sind Schauspieler, wir haben Bock drauf, wir wollen die Leute unterhalten. Und ähm, ich, ich glaube, als Comedian ist es doch auch so, also hey, Bro, wenn ich an meine Anfänge denke, ich hatte äh, 14 Zuschauer, 20 Zuschauer, 14 in Viersen, 20 in Ravensburg, in einer 200er-Halle. Aber ich bin trotzdem hingefahren und habe weitergespielt. Was hat ich, was hatte ich, was hatte ich kämpfen lassen. Was hat dich dazu gebracht? Ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen, Bruder. Das war ja das Ding. Ich habe es ja nicht gemacht. Ich mache es immer noch nicht, weil ich berühmt werden will oder weil ich ähm,
0: Ich, ich sage ja auch ich... nicht, dass Schauspieler zu werden das, das, das Problem ist. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde das völlig legitim. Es geht mir eher darum, um diese, diese Orte, die einem, wo, wobei ich über Schauspielschulen im nicht schlecht urteilen kann, aber wogegen ich wirklich tendenziell bin. Immer wenn Leute mir erzählen, ich war jetzt bei einem Comedy-Workshop Oh, uh, da werde ich schon mal hellhörig, weil kommen die workshops werden aus meiner Perspektive einfach sehr oft, ich kann jetzt will nicht das Wort immer verwenden, aber sehr oft von Leuten gehalten, die es halt selber nicht gepackt haben, verstehst ja, du? Ja. ja, aber das war dann halt der Plan B. <lacht> ja, genau, das heißt, ja, aber, aber das, das ist. da gibt es doch diesen alten Spruch über das Philosophiestudium. Kennst du denn nicht, Philosophiestudien ist das beste Schnee Schneeballsystem aller Zeiten. Du studierst Philosophie, um nachher anderen Leuten, weil du keinen Job kriegst, an der Uni Philosophie beizubringen. Ja. Weil du kriegst als Philosophiestudent halt danach wirklich sehr schwer, nur einen Job nicht unmöglich, aber es ist nicht einfach, sagen wir es mal so. Ja, aber ich glaube, die Philosophie ist ja äh, genau das,
1: also man kann ja sagen, okay, wobei Philosophen in der alten Griechen, also bei den alten Griechen, Puh, das waren ja schon viele waren ja davon schon wohlhabende. es also war ja schon Leuten, denen es gut ging. Ähm, aber ich meine, du warst damals halt auch arbeitslos. Also Philosoph heißt ja arbeitslos. Aber ja, das Ding heißt ist das das? ja Philosophia heißt im Griechischen übersetzt Hartz vier.
0: Hm, Nein, aber Basti. Ähm, Philosophen hatten früher eine andere Bedeutung, aber heute ist das absolut. ein Studium, wo du dann. Weißt du, hast du, hast du schon mal irgendeinen Firmenboss gesehen, der gesagt, so, Alter, wir brauchen hier noch einen Philosophen? Ja. Alter, wir haben, wir haben, hier läuft es einfach gerade nicht. Wir haben, wir haben gerade 17 Arbeitsausfälle oh Mann, die Maschine muss repariert werden. Haben. haben wir einen Philosophen? Ist schon mal einer im, im, im Flugzeug umgefallen? Und dann ist, sind Leute aufgestanden, haben gebrüllt, haben wir hier einen Philosophen? Gibt es hier irgendwo einen Philosophen, der uns helfen kann? Nein, ist halt nicht. Philosophen machen halt Podcast mit Markus Lanz. So, so ist es halt mit Philosophen, verstehst du? Nee, es gibt ja, äh, also Philosophen arbeiten viele in Firmen. Broke. Ich weiß, nicht viele, aber sie arbeiten in den Firmen.
1: Ja, ja also gerade wegen der Unternehmensphilosophie etc. Das wird ja, aber halt auch generell die Kommunikation, wie wollen wir nach außen auftreten? Ähm, ja, aber Bruderherz, ich sag's mal so: Für mich war es immer der mein Motor war immer die Menschen zum Lachen zu bringen. Immer. Guck mal, auch jetzt, als ich diese Shows abgesagt habe, die äh, drei Stück. Mein Herz hat geblutet, Alter. Ich war hier zu Hause, ich so, scheiße, was ist mit den Leuten, fuck, Alter. Du weißt, wie ich bin als Mensch. Ähm, ich will mich immer um andere kümmern äh, und will immer wissen, wie es euch geht, weißt du, wenn ich mit Leuten abhänge oder so. Äh, und so ist es halt auch mit Zuschauern. Und ich denke dann die ganze Zeit zu Hause, fuck, 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 fuck. Jetzt haben die abgesagt, jetzt haben die vielleicht einen Babysitter gesucht, jetzt haben die ein Hotel gebucht. Wie machen wir das jetzt, weißt du? Und Hast du denn solche Rückmeldungen bekommen von Leuten? Ja, einer hat mir geschrieben wegen, äh, einer hat mir geschrieben wegen, also eigentlich 99,99999% Prozent. Mega. Ähm, also alle haben gesagt, gute Besserung, Östern, zieh dich zurück, weil viele wissen ja auch, dass ich wirklich sehr oft Nie krank absehe. auf die Bühne gegangen bin. Sehr oft, Bruder. Also ich habe echt mal kurz Revue passiert. Ich habe immer, wenn ich krank war, gespielt. Und ich kenne diese Situation mit Ingwer-T äh, auf der Bühne. Aber ich hatte einfach Schiss jetzt, Alter. Ich hatte wirklich einfach Schiss, dass mein Körper äh, sagt, No und dann ich einfach, äh, ja, umkipp. Ja, zusammenkrappe, ja. Und
0: weißt du was der krass halt ist, Außer. Bruder? Aber äh, was hat dir jemand geschrieben?
1: Ja, der eine hat dann, der eine hat geschrieben, er hat Hotel gebucht für 150 Euro und dass ich das nächste Mal bitte früher absagen soll. Für ein äh, ja, ich, ich war dann auch so, ähm, nee, wann ein Ausweichtermin ist irgendwie so und ich sollte doch bitte das dann früher Bescheid geben. Aber da habe ich mir auch gedacht so, hey Bro, ich bin halt krank, weißt du was soll ich machen? Also ich glaube, man kann es den Menschen ja nicht übel nehmen, weil für die besteht ja nur die, den ihre Beziehung zu dir. Weißt du, die sehen ja nur. Ja, ihre aber sind Beziehung. die noch nie
0: krank gewesen, oder was? Noch nie? Doch, der, doch typ, aber, der Typ ist noch nie
1: krank gewesen. Doch, aber der hatte diese Situation nicht, Basti. Guck mal, er sieht nur mich. Ich sehe an dem Tag tausend. Verstehst du? Der hat diese Umkehr, versteht er nicht. Oder hatte das noch nie? Er hat nur einen Dialog, ich habe tausend Dialoge an dem Tag. Und das ist ja das, was viele Leute äh, auch, ähm, <lacht> beste Kommentar in Wetzlar. Ich habe ja da noch richtig krank gespielt, Bruder. Und ich habe mhm. zwei Stunden äh, gerockt, einer hat bei Eventim geschrieben, hey, Show war richtig lustig, ich habe mich kaputt gelacht, aber äh, es war irgendwie zu kurz. <lacht> Und dann habe ich mir auch gesagt, so, ja. hey Leute, ey, du kannst es Menschen nicht recht machen, Basti. Das ist ja. so krass, also vielen Menschen kannst du es, aber die allermeisten feiern es ab und äh, supporten einen auch und auch wenn man krank ist, sagen die dann halt, und es tut dir ja einem auch leid, weißt aber gut, ich meine, was beschäftigst du dich hier mit Hallen,
0: Bruder, du spielst ja nur noch 14.000er, Basti. Ich spiele nur noch 14.000er, ja. darunter ja. mache ich gar nicht mehr. Ich habe gesagt, ey, wenn da nicht 14.000 Leute sitzen, na, wenn ich bin durchgegangen vorher, durch die XXL und habe auf jeden einzelnen Stuhl geguckt und habe gesagt, ey, was ist hier los? Okay. Was ist ah, okay. hier los, Alter. Hier fehlt, einer. hier fehlt einer. Okay, wo ist er? Wo ist er? Ah, der Tim, der Tim war noch kötteln. So, Tim, du setzt dich jetzt hin, der Fadi muss jetzt hier arbeiten. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, ich hatte, es waren sehr, sehr gute Nächte, muss ich wirklich sagen. Also es ist sehr gut für mich gelaufen. Ich habe wirklich nichts vergessen. So, das fand ich sehr erstaunlich. Cool. Also, ich habe wirklich nichts vergessen, was ich. Ey, das klingt jetzt bescheuert. Ich habe nichts vergessen, was oh, ich sagen nee. wollte. Also, ich kann fühlen. Was du sagst, was du damit ja, sagen ne, Also willst, ja. man, man vergisst einfach, besonders bei Shows, wo viel Druck drauf ist, vergisst man einfach Material manchmal. Ja. Klingt jetzt total doof, aber du erzählst eine Nummer und das, das ist ja für viele Leute, dann sagen die, äh, du erzählst jeden Abend das Gleiche. Nein, du erzählst nicht jeden Abend. Die Künstler sind völlig unterschiedlich. Wir hatten ja dem Abend Künstler auf der Bühne, die haben wirklich vier Tage lang bis zum Atmen bis zur Bewegung ihres Auges, jedes Wort gleich erzählt. Und dann haben wir Künstler auf der Bühne, die nenne ich dann lieber als die anderen, weil ich möchte die anderen nicht in die Pfanne hauen, wie Thorsten Streter, der da der so, ein, so einen labbrigen Zettel hat vor 15.000 Leuten, rausgeht und einfach auf einmal so, ja, ah, da vorne hat einer eine Mütze auf. Und dann erzählt er einfach 10 Minuten über die Mütze und das ist brüllend lustig. Ne? Also das muss man ja. halt können. Bei mir ist es eine Mischung aus beiden so. Ich erzähle manchmal das Gleiche und manchmal bin ich spontan. Bei so einer großen Show ist aber bei den Sachen, die du gleich erzählst, natürlich super wichtig, dass du nicht was vergisst, was du weglässt. Zum Beispiel, Nummern bauen ja aufeinander auf. Und bei mir gibt es eine Pointe, wo es darum geht, dass ich am Ende eine Unterhose an habe. Wenn ich das aber vorher nicht erzählt habe, funktioniert der ganze Gag am Ende nicht. Ja, yeah ergibt einfach überhaupt keinen Sinn für niemanden im Saal und dann gucken dich und wenn dich tausend Leute angucken irritiert ist das unangenehm wenn dich 14.000 oder 15.000 Leute irritiert angucken ist das einfach der Tod das ist einfach dann möchtest du einfach nur tot sein so in dem Moment weil das so unangenehm ist und ähm, das ist mir nicht passiert das, das ist angst, Stellen, auf jeden Fall ich glaube ich habe ich glaube ich habe gut gemacht ja also ja? ich habe sehr viele Komplimente bekommen Geil. aber auch da hast du so Situationen, die einfach undankbar sind. Wir hatten ja bei der letzten Show eine TV-Aufzeichnung. Es war dann eine TV-Aufzeichnung. Mhm. Und dann kamen sie irgendwie zu mir und sagten, ja, geht drauf jetzt, äh, die die Pause ist jetzt um. Ich so, äh, ähm, Leute, äh, da sitzt keiner. Ja, aber wir können nicht anders. Wir sind ja jetzt äh, schon im Verzug und wir zeichnen zwar mit Verzug auf, aber so und so. Und dann musste ich raus, obwohl wirklich ungelogen von den 14.000 Leuten waren 5.000 noch nicht da. Ach du Scheiße. Und das war wirklich unangenehm. Weil die ja auch noch kamen, während ich laberte. Oh. Und oh, das, war, das war wirklich, wirklich unangenehm. Ja, aber das ist, das, das ist halt das Showbusiness, Basti. Und ich meine... Ich sollte einen du, Gewinner aus der ersten Reihe küren. Der hatte Karten fürs nächste Jahr gewonnen. Und der war gar nicht da. Aber was TVAZ war, musste ich so tun, als wenn ich mit ihm rede. Okay, das ist heftig. Das oh, ist... Äh Multiple Persönlichkeitsstörung. Ja, <lacht> ja, wirklich. Das, das ist, war wirklich, wirklich wow. unangenehm. Wo du so denkst, so, oh Leute, ernsthaft, muss ich das ja. jetzt wirklich machen?
1: Aber das ist nicht oh, deine nee. Schuld, das ist die Schuld der Redaktion, die dann äh, auf jeden Fall in Erwägung ziehen muss. Was wäre denn, wenn derjenige nicht da ist in der Pause? Äh, was ist denn, wenn vor den Toiletten der 14.000 Personen Halle viele Leute sich anstellen, weil alle vielleicht pinkeln oder kakanieren genau. müssen.
0: Also, aber, aber das ja. weißt du ja selber, wie beim Fernsehen auch, ähm, ohne ja. jetzt über irgendjemanden hier negativ herzuziehen, am Ende baden wir immer aus, was die Leute sich ausdenken. Ja, schon mal Genau, du, so. genau ja. du bist der, der vorne steht, wo die Leute dich irritiert angucken, was macht der denn jetzt hier eigentlich schon? Hä, warte mal, wir sind doch alle noch auf Klo. Ähm, das war so unangenehm, weil auch alles, was ich da erzählt habe, komplett ins Nichts ging, das Licht war noch an. Also, das war wirklich scheiße. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber, wie du gerade sagtest, Show must go on. So ist es halt. Ne?
1: Aber Basti, jetzt die wichtigste Frage für mich. Nach all diesen XXL-Nächten. Ich meine, da waren ja 14.000 äh, zweimal Köln. Gell? Das sind 28.000. Hm. Und in Oberhausen waren es wie viel? Zwölf. Je jeweils zwölf? 12. Mhm. 12.000 Zwölftausend in Oberhausen?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Nee, es sind 8.000, oder? Nein, das ist größer. Das ist größer. Okay, also gehen über 10
0: wir. auf jeden Fall.
1: Okay, 52.000 Personen. 52.000 52, Personen. Du warst hm. der Moderator, der motherfucker of the people from the system. <lacht> Wen hast du weggehauen? Alle. Alle, ich oder? Hab sie, ich hab's gewusst, Bruder. Ich hab. Hey, Basti, des, jetzt bist du angekommen, Bruder. Genau. Ich hab sie alle weghauen. Ja, Das wollte ich, genau das wollte ich hören. Bam! Jeden, der rausgelaufen ist. Dag, Jo! <lacht> ich
0: habe ihnen allen gegeben. Du bist ein Spinner. Du, ne? du bist so ein ja, du hast geantwortet, ich habe allen gegeben. Warte ja, mal. was heißt denn Bo weggehauen? Meinst du, ich habe irgendeine mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja, einfach nein, nur meinen Job gemacht, wie du ein Profi. Uh -huh. Aber ich war, ich war schon, also da merkst du so Professionalisierung. Ne? Ich war sehr lange in meiner Kabine vorher. Das ist der ja. nicht Nee, aber ich habe jetzt nicht. Früher habe ich da noch irgendwie so ein Teamgespräch und so und hey Leute und heute gehen wir alles und so. Das funktioniert bei Comedians aber gar nicht so gut, weil sowieso alle auf sich selber gucken. Und okay. dann habe ich, hab ich hinter den Kulissen gewartet, dann wurde geklopft, dann habe ich noch zweimal Back in Black von ACDC auf den Ohren gehört. Also per Kopfhörer. In meiner anderen Kabine hatte ich sogar einen Bluetooth-Lautsprecher. Und, und was für ein ähm, Lautsprecher? Ich habe ein Bluetooth-Lautsprecher, fick dich. Und dann, dann bin ich wirklich einfach ohne Verzögerung auf die Bühne gegangen, so ohne nochmal irgendwas zu machen. Und Maschine. Ja, aber es hat ja funktioniert. Ja. Weißt du, ey, aber zum äh, Glück war ich gesund. Also, wenn ich, ich stelle mir vor, das in deinem Zustand, also krank zu spielen, absolute Hölle.
1: Also, was für mich war es echt heftig die letzten Tage hier zu Hause. Also, diese Bronchitis ähm, war echt heftig. Ähm, ich hatte richtige Schmerzen. Das Aber es ist kein ich... Corona, das weißt du. Ja, ja. Ich habe eine Bronchitis. Also, ich habe kein Corona. Nee. Also, mir geht es jetzt ja schon deutlich besser.
0: Und äh, lässt sich erklären, was die Frau vorher gedacht hat, warum du keine Bronchitis hast? Also, das kann man auch feststellen. Ja, also, damit
1: man Bronchitis diagnostiziert hört man ja die Lunge ab. und äh, ja, hat sie nicht gemacht. Doch, hat sie gemacht. Ähm, aber dann muss ja so ein gewisses Röcheln oder Pfeifen, müssten die dann hören. Es kann ja sein, dass es am Anfang war, weißt du? Und äh, es ja, sie es nicht sofort gehört hat in der Zeit. Und vielleicht nach so vier, fünf Stunden ist es dann wirklich, man sagt ja eigentlich, wenn es so von einer Virusinfektion zu einer bakteriellen, spricht man ja von so einer Superinfektion, und äh, das dann so halt maximal ins Gewebe reingeht, also Und dann hast oh, halt beides. Ja. Hey, ist doch auch vollkommen in Ordnung. Also ich habe echt gemerkt, mir hat es gut getan, dass ich mich einfach mal zurückgezogen habe.
0: Ich ja, brauche das, was das mal sie... Mal. Guck mal, wie viele Kollegen, ähm, auch Chris hat das drunter geschrieben, als du gepostet hast, ja. dass, du, dass du jetzt aus, äh, aussetzt für einen Tag oder für ein paar Tage, wie viele Kollegen da drunter geschrieben haben, endlich hast du es begriffen. Ja. Das fand ich schon ganz lustig so irgendwie, weil ne, da war jetzt niemand, der gesagt hat, ja, ne, also alle, alle, die dich kennen, inklusive mir, haben geschrieben, Digga, genau richtige Entscheidung. Okay. Ey,
1: aber weißt du was, die, ich weiß, als Außenstehender sagt man das, deswegen war ich gerade auch so ein bisschen trocken. Äh, aber wenn du selber in der Situation bist, du kennst es doch, Alter, du bist im Hamsterrad. Ja.
0: Du bist Wobei in diesem du da schon Dose... sehr empfänglich für bist so. Also du bist schon, du bist schon jemand, der, der noch mehr macht als alle anderen. Das muss man schon sagen. Hardest working man in Show bist. Ich mache viel, du machst mehr. Und ähm, das ist. Das, soll ich das jetzt äh, als Kompliment nehmen, oder? Das ist ein Kompliment, ja. Das ist durchaus als Kompliment. Ist das, gemeint. Ist das,
1: ähm, ist das ein Kompliment, was man. Also unter Comedians, ja. Unter welchen Bedingungen. Äh, welche Berufsgruppen wäre dieses Kompliment jetzt nicht angebracht?
0: Äh, Bombenräume. Okay. Ich, ich mache viel, du machst mehr. Ja. Glaub, du, 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 ma du machst zum Spaß, wenn was we die Bombe ist schon entschärft, aber da ist noch ein Draht und du denkst so, heute mache ich einfach mal mehr. Heute <lacht> mache mach ich. Aber heute mach mal du, einen mehr.
1: Glaubst du ja. Prostituierte sagen das ist auch so? Also ich also ich aber
0: also ich habe ja schon viel, aber du. Ich, glaube, ich, ich, ich denke, da gibt es auch Gedankenprozesse, wie im Sinne von, mache ich heute nur einen oder, oder gehe ich jetzt zum Subway und lass mir ein Sandwich belegen. Ja. Ich glaube, dass das am Ende, wenn es, wenn es unter kontrollierten Bedingungen stattfindet, also jetzt hier nicht Zwangsprostitution und so, ein Job ist wie jeder andere. Also, ich glaube, dass ja, natürlich nicht genau wie jeder andere. Es gibt da schon ein paar eklatante Unterschiede. Aber dass für, wenn du diesen Job machst, selber. Ähm, es wirklich eine ganz normale Routine wird irgendwann, den du, die, der du nachgehst. Ich glaube nicht, dass die meisten, in Anführungszeichen, Berufsprostituierten da weinend in sich zusammengesunken jeden Abend nach, oh, der, nach na, der Arbeit sitzen. Da nee, ich nee, 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 da würde ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Also, also, nee, also. Nee, boah. nee, auf jeden Fall tun die das nicht. Also, definitiv. Es gibt ja auch eine Prostituierte, die twittert. Ähm, aus ihrem Leben, noch relativ jung ist. Die äh, hat mir irgendwann mal, hat sie mich irgendwo in einem Tweet auch erwähnt und äh, ich habe das geliked. Ich weiß ehrlich gesagt, leider jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Ähm, die beschreibt völlig nüchtern aus dem Tagesgeschäft, was, was Leute sich wünschen, was für absurde Absolut. Gespräche man manchmal ja. führt. Also jetzt zu behaupten, dass alle, das ist ein Job, nein, der von überhaupt nicht Menschen gemacht dass die alle abends heulend über, der, über dem Waschbecken hängen. Ich spreche jetzt von, von Menschen, die da in Anführungszeichen sich für entschieden haben. Das halte ich für übergriffig, denen das zu unterstellen. Nee, aber Ich, ich spreche glaube, nicht von Leuten, die dazu gezwungen werden. Das ist ja, nochmal was ganz anderes. Ich weiß, aber
1: ich glaube immer, wenn man äh, über etwas spricht und dann so, ein, äh, so kollektiv etwas darstellen möchte, ist das, glaube ich, schon ein Fehler. Also wenn man dann sagt, ja, ich glaube nicht, dass alle, ich glaube nicht, dass so...
0: Natürlich gibt es da welche Digga. Ich glaube nicht, dass alle ist ja nicht kollektiv, sondern ich glaube, das ja. ist ja genau das Gegenteil von Kollektiv. Ich habe gesagt, das gilt nicht für alle. Ja. Ich kann, ich, ich kann nicht, ich kann sehr schlecht bis gar nicht äh, darüber urteilen. Ähm, also ich, was die Individualperson denkt, aber ich glaube nicht, dass jeder, jede, ich glaube, dass, dass es viele Prostituierte gibt, die, für die das wie ein normaler Job ist, mit normalen Arbeitszeiten. Ich glaube, die in so, 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 ähm, organisierten, wie nennt man Mietwohnungen oder so arbeiten, die haben ganz klare, die haben Arbeitszeiten, das ist eine Arbeit für die. Das Arbeit, du kündigst, du, du musst es ja in Deutschland mittlerweile auch angeben. Es ist ja eine Arbeit, die du anmeldest. Du kannst ja als Prostituierte steuerpflichtig arbeiten. Wie das genau gemacht wird, kann ich nicht genau begründen, weiß ich jetzt nicht. Ähm, äh, so, also, hast du mal das gegoogelt, einfach mal, um zu gucken, wie, wie wenn du nein, jetzt damit aber, anfängst? Aber nein, aber äh, nein, ich glaube ich... nur, dass die wenigsten dir eine Quittung ausstellen. Also verstehst du, ich glaube nicht, dass man dann zum Prostituierten geht und die sagt dann so, ja, willst du heute mit Bewirtungsbeleg oder ohne? Und dann damit ich das nachher auch beim Finanzamt einreichen kann. Du kannst esse, es beim Finanzamt einreichen. Du, kann, du kannst als Kunde du kannst Besuch bei einer Prostituierten als Finanzamt? Jetzt,
1: jetzt kommt äh, ein Freund von mir, der war beim Steuerberater und der hat halt mit internationalen Firmen zu tun. Und äh, die haben halt über Ausgaben und so geredet. Und dann hat er gemeint, ja, sie könnten die ja auch mal, ähm, zu also wenn sie das dann mal möchten, die einladen zu Prostituierten, etc. Und wenn sie sich das dann quittieren lassen, dann könnten sie das absetzen. Hatte mir so gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber er hat gemeint, der Steuerberater hätte zu ihm gesagt, weil er ist auch aus allen Wolken gefallen, der so, Bruder, hätte ich das gewusst, hätten wir schon so Scheinfirmen gegründet mit Kumpels, <lacht> wo wir uns gegenseitig einladen und das abschreiben. Aber ähm, tatsächlich könnte man irgendwie abschreiben, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Basti. Oder was ich sagen wollte wegen der Behauptung: Natürlich gibt es Frauen, die sich dazu entscheiden, ähm, diesem Beruf nachzugehen und auch total happy sind. Aber ich glaube halt auch, dass es bestimmt auch Menschen gibt, die da mittendrin sind und sich sehr unwohl fühlen, weil ich ja, meine, natürlich, das, das ja, ich und, ja, das habe ich ja durch meine Formulierung exakt so formuliert. Ja, nur halt, äh, dass nicht alle klar da weinend, aber ich glaube, warum ich da eingehakt habe, war, wenn jetzt zum Beispiel jemand nach außen spielt, hey, alles geil und hm, hm, ja, guck mal, oh, ich mache richtig fett Geld und ich habe heute das und die Kunden wollten das, das ist das Bild, was sie nach außen trägt. Aber du weißt nie, was... Äh wie es innerlich in ihr abgeht. Ja, das weißt du aber kein Job, das weißt ja, du auch das, nicht. Genau, das meine ich ja auch in aber der Comedy. Da, darauf wollte ich hinaus, weil guck mal, wie oft gehen wir raus und alle denken boah geil, 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 aber du weißt nie. Dann kriegst du halt von einem mit, was, was er auf einmal für Probleme hat, wie es ihm wirklich geht. Äh, und dann denkst du dir so shit, hätte ich nie im Leben gedacht.
0: Weil es das ist nicht alles gold was ja glänzt. ist ja bei jedem. Also das versuche ich, aber ich glaube, umso älter man wird, umso mehr checkt man das auch, dass die Welt mehrere Ebenen hat. Ne? Und ähm, also, dass jeder seinen... Es gibt diesen schönen Satz von Robin Williams, äh, verurteile die Menschen nicht für ihre, für ihre Handlungen. Jeder hat seinen eigenen Kampf zu kämpfen, den du nicht siehst. Ist kein ja. genaues Zitat, aber ungefähr so. Und ich glaube, dass es auch genauso ist. Also, äh, natürlich, es gibt auch einfach Arschlöcher auf der Welt. Fertig, Punkt. Ne? Es gibt Arschlöcher, die laufen überall rum. Ähm, manche wählen AfD. Es gibt Arschlöcher. Aber viele Menschen, die unfreundlich sind, die nicht einfühlsam sind, die aus sich selbst bezogen sind, ähm, deren Hintergründe, warum sie so geworden sind oder warum sie jetzt gerade so sind, weißt du nicht. Du siehst immer nur den Momentausschnitt. Ne? Und das macht es schwierig. Ja.
1: Aber wie ist das für dich? Guck mal, jetzt mal ehrlich. Du bist on stage bist gefeiert und dann gehst du alleine meistens in dein Hotelzimmer, bist alleine dort,
0: chillst dort. Genau das ist, also ehrlich gesagt, das war der schönste Moment. Äh, bei der letzten Show war, war meine Partnerin auch da und abends haben wir noch irgendwie danach was getrunken, als endlich diese vier Tage zu Ende waren. Und das war mit Abstand der schönste Abend. Nicht nur, weil die Show gut lief. Sondern war ich eben nicht alleine im Hotelzimmer, alleine im Auto, alleine wie auch immer. Ja. Glaubst du, dass, also, das? also, das ist ja ist simpel zu sehen, so Michael Jackson, war das ein glücklicher Mensch? Definitiv nicht. Warte, ich frage dich Definitiv. Mal,
1: Michael, das, I will come into the window. Er hat Ja gesagt.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber er war, eine, er war zu seiner Zeit der erfolgreichste Künstler und er wird immer einer der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten bleiben, war aber trotzdem ein tief unglücklicher Mensch, weil er in einem Kokon gelebt hat, in einer Blase. Der konnte sich nirgendwo frei bewegen, der konnte nie frei sein, der konnte nirgendwo hingehen. Ich habe letztens eine Doku gesehen, wo er sich gewünscht hat, in einem Supermarkt einkaufen zu gehen. Da haben die 30 Leute gecastet, die im Supermarkt, super, also Leute aus seinem Team, so also Techniker und so, mussten sich als normale Leute verkleiden, damit die im Supermarkt so spielen konnten, dass sie um ihn herumlaufen, ohne ihn zu bemerken. Nein. Damit er sich im Supermarkt eine Wurst, einen Käse und ein Brot kaufen kann. Ja, geh doch als Michael Jackson <lacht> in den scheiß Aldi. Geh mal. Viel Spaß. Ich habe dir doch dieses Beispiel von, von Ronaldo erzählt, dass sie Ronaldo mal von irgendeinem Radiosender in Spanien, ja, ja. In Barcelona in Café da sind die durchgedreht, haben. ja. Ging nicht. Ronaldo kann nicht in einem Café sitzen. Ja, Ronaldo kann 47 äh, Sportwagen besitzen. Ist auch ganz geil. Und die geilsten Models knallen oder was auch immer der macht. Aber der kann nicht ein normales Leben führen. Wir beide können das, müssen wir jetzt mal nicht so auf dicke machen. Ich kann problemlos in den Aldi gehen, da erkennen mich zwei Leute. Hallo, hallo, Basti, ja, schön. Bro, ich cool. arbeite im Aldi. <lacht> ich arbeite du dort, Du hast gar Alter. nicht krank gemacht, Alter, du hattest einfach harte ich, Schicht.
1: Ich muss die Bananenkisten einräumen, Mann. Verdammte Scheiße.
0: <lacht> genau. Ich,
1: ich habe äh, keine andere Wahl, aber ja... Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, und natürlich. Wir hatten ja auch, guck mal, wir haben ja schon oft über Fame gesprochen, wir haben über Erfolg geredet ähm, äh, und auch äh, über Misserfolg, aber ich glaube halt auch diese Ängste, die man äh, hat, weißt du, das spielt ja alles so in diese Kiste ein, so, weißt du, das, das legst du alles, all deine Erfahrungen, die du hattest, aber auch all die Ängste und dann guckst du immer in diese Kiste rein und denkst du so, ja, ah, okay, okay, das will ich nicht verlieren. Das will ich nicht verlieren. Weißt du, das ist das, was du geschafft hast. Und äh, ich glaube, je mehr man auch schafft, desto mehr Angst hat man auch, das zu verlieren. Auf der anderen Seite bist du halt der, der die Kiste immer alleine trägt. Weil ähm, du halt alleine für deine Arbeit, für alles verantwortlich bist. Und äh, ja, das ist so ein Teufelskreis, Mann. Apropos Teufelskreis, Basti.
0: Wa warte, ich wollte eine Sache noch sagen, die ja. du gerade gesagt hast, weil die wirklich gut ist. Ähm, die, ich habe in den letzten Tagen Breaking Bad mal wieder geguckt. So hatte ich auch erzählt. Und äh, die Serie ist immer noch unglaublich gut. Beste. Und gestern Abend habe ich eine, eine Szene gesehen. Walt hat ja irgendwann um einmal die Story zu erzählen. Chemielehrer hat Krebs, äh, fängt an Mess zu brauen. Das ist so die Grundstory. Ähm, und in dieser Szene erzählt er davon, dass er sein Leben lang nicht schlafen konnte vor Angst. Er hat jede Nacht Albträume gehabt über die Dinge, die passieren könnten. Ne? Ja. seine Familie wird krank, seine Kinder werden krank seine, er wird krank, er verliert Geld, was auch immer, Die wird gar nicht genau geklärt, wovor er Angst hatte, sondern einfach, dass er Angst hatte und seit er den Krebs hat, schläft er wie ein Baby und dann guckt ihn der andere völlig irritiert an und versteht das nicht, ich konnte in dem Moment aber es sogar verstehen, also nicht weil ich mir ins Krebs wünsche, ganz sicher nicht aber ich konnte verstehen, was damit gemeint ist, weil der Worst Case ist bereits eingetreten die Angst ist nicht mehr nötig. Jetzt geht es darum, sich mit dem Problem zu beschäftigen, was heilsamer oder besser sein kann, als wahnsinnig viel Angst zu haben. Ja. Verstehst du? Absolut. Fand ich, fand ich extrem treffend in der Serie, extrem nachvollziehbar. Okay, ähm, ich wollte eigentlich nicht drüber reden, aber jetzt,
1: wo du das erwähnst, ein Freund von mir ist gestorben, vor ein paar Tagen. Ähm, ich war echt cool mit ihm so. Es war jetzt kein Freund, mit dem ich jeden Tag abhing oder habe ich ja sowieso gar nicht mehr. Aber ja, wir haben uns super gut verstanden. Er war echt ein Freund, ja, ein lieber Kerl auch. Aber weißt du, was mich da jetzt äh, noch mehr zerfetzt hat äh, in all dieser Zeit jetzt auch? Und der ist überraschend gestorben. Ne? Er ist überraschend gestorben, genau. Das wurde mir noch nie so bewusst im Leben wie jetzt. Basti, das Leben geht einfach fucking weiter. Als mein Vater verstorben ist, habe ich ja äh, diese, weil es halt mein Vater ist, weißt du, eine ganz andere Form der Trauer oder äh, äh, verstehst du, also es war für mich äh, alles, alle Menschen, die in meinem Umfeld gestorben sind, waren entweder komplett weit weg, wie jetzt so äh, Bekannte aus meinem Freundeskreis, damals in Hausen, wo ich dir erzählt habe, an Drogen sind die gestorben, ähm, oder halt extrem nah dran, wie mein Urgroßvater, mein Cousin, mein Vater. Und jetzt, dieses Mal ist ein Freund gestorben, mit dem ich noch vor ein paar Tagen geschrieben habe, äh, telefoniert habe. Und irgendwie, Alter, hat mich das so geschickt, weil ich hatte auch voll viel Zeit zum Nachdenken. Das Leben geht einfach weiter. Genau. Und da ist mir erst so richtig bewusst, guck mal, ich habe damals gesagt, mit meinem Vater habe ich ja gesagt, hey, ich will viel bewusster leben oder sonst irgendwas, äh, dass jeder Tag wichtig ist, etc. Et Aber Alter, jetzt durch seinen Verlust und durch die Gegebenheiten, die dadurch entstanden sind, habe ich mir gedacht, warum mache ich mir wegen vielen Sachen überhaupt noch Sorgen, Alter? Weil genau. du bist letztendlich nur noch dieser Satz. Ja, der war ein guter. That's it,
0: Alter. Verstehst Wenn du so jetzt alt? nicht gerade US-Präsident warst oder, oder ja. was weiß ich, der Erfinder der Taschenlampe, ja, er, war du ein guter. Ja. Genau, also
1: er, er war ein super toller Mensch, sehr erfolgreich in seinem Beruf und äh, alles, was er... Einfach eine gute Seele, weißt du? Aber das hat mich einfach so geschickt, dass alle dass alle Mechanismen drumherum einfach weiterlaufen. Wir beschäftigen uns manchmal mit Dingen, die einfach sinnlos sind. Probleme, die sinnlos sind. Äh, was jetzt zum Menschsein dazugehört, aber da, das hat für mich nochmal eine ganz andere Wertigkeit bekommen, Basti.
0: Es ist... ist, äh, ist fuck so. it. Also, ja. Ja. also Fuck it. Einfach. Wir, wir haben auf jeden Fall die Tendenz, uns mit Banalitäten aufzuhalten in unserem Leben. Mhm. Alle Menschen. Ne? Und ähm, das ist nicht leicht, das aus einem selbst rauszukriegen, dieses sich nicht mit Banalitäten aufhalten, dieses ähm, sich aufs Wichtige fokussieren. Und deswegen, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten, ähm, aber ich oder es kann sein, dass es bei Alli oder Arsch war. Ähm, also ich hatte letztens so eine Umfrage gelesen, was Leute bereuen, weil da war eine Frau, die arbeitet ja, im und Gerät mit, genau. Und Nein. dann sagten die alle, also zwei Dinge, hätte ich weniger gearbeitet und wäre ich mehr ich selbst gewesen. Ja. Was für eine erschreckende Aussage, wenn man mal drüber nachdenkt. Scheiße, ja. Ja, ich sag ja, Basti, es ist wirklich... Ersteres könnte ich bei mir sogar unterschreiben, manchmal. Ja. So hätte ich weniger gearbeitet, weil ich arbeite einfach sehr viel. Und bei, ähm, bei, mit dem, wäre ich mehr ich selbst gewesen, das würde ich nicht sagen. Also das habe ich ziemlich cool hingekriegt, glaube ich. Ich bin ja. ziemlich ich selbst.
1: So. Ja, ich glaube halt einfach, ähm, wir hatten dieses Thema, wir haben das sehr ausführlich besprochen vor ein paar Folgen, N nur es ist mir durch diese Situation, durch den Verlust des Freundes, ist klar geworden, ja. ja, ist mir richtig klar geworden und es war so surreal, Alter, weißt du, also die Beerdigung, weil das war im Ausland, die Beerdigung hat noch gar nicht stattgefunden, etc., äh, und das sind alles so, das ist so surreal, als wäre wär ich im Film. Und weil du ja vorhin gemeint hast, im Film die Schauspieler, was ich, und so komme ich mir gerade vor, also auch wenn es jetzt ein bisschen crazy, verrückt klingt, aber du bist einfach in einem Movie, Alter. Und es geht immer weiter. Und es ist egal, was passiert, auch wenn die Zuschauer nicht reinlaufen, es geht weiter. Das ganze Leben geht immer weiter dreht und dreht und dreht sich und da stellt sich halt die Frage welche Wertigkeit gibst du einem Problem welche Wertigkeit gibst du dir selbst und deinem Umfeld und, dann, und wenn du das ich glaube wenn man das hinbekommt diese Balance äh, oder das richtig einzustufen dann hast du glaube ich sehr viel
0: richtig gemacht im Leben glaube ich auch aber das ist, der Witz ist, wie vieles im Leben, es bringt dir keiner bei. Also, außer ja. du hast wirklich einen weisen Menschen, der dir das. Aber du hörst ja oft auch auf die weisen Menschen in deinem Umfeld nicht. Meistens bringst du dir das Leben selber bei. So, ne? Mehr auf dich selber zu gucken. Das stimmt, ähm, absolut. Ähm, die mehr du selbst zu sein, etc. Ich glaube, das, das ist, worunter die meisten Menschen ein. Und zum Beispiel auch, warum Therapie für viele Menschen gut ist. Therapie ja. ist für viele Menschen gut, weil sie genau das nicht haben. Äh, Freunde und Verwandte und Familie und so, das ist immer das eine. Aber jemand, der extern drauf guckt, wirklich von extern, und dir sagt so: Ey, das und das hast du vielleicht in deinem Leben noch gar nicht erreicht, verstanden, getan. Das kann, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr hilfreich sein.
1: Ja, ja, natürlich. Freunde und Bekannte, das tut immer gut, mal sich auszusprechen. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass man es von sich gibt einfach etwas erzählt und jemand dir zuhört. Aber der nächste Schritt ist ja, welche äh, guten äh, Ratschläge gibt dir die Person, die gegenüber sitzt oder gibt dir keine Ratschläge? Ich glaube, das ist noch viel wichtiger. Manchmal ist wichtiger, einfach nur zuzuhören, weil es gibt ja immer diese Leute, ich würde so, ich sage immer den Leuten, wenn mir jemand ein Problem erzählt, ich hätte so reagiert, aber das ist nicht die richtige Reaktion für dich, weil du hast ein ganz anderes Leben genau Das 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 finde ich immer ganz schlimm, Alter. So Freunde, die ihren, ähm, wie sagt man, ihre Meinung aufzwängen wollen und sagen, dass sie jetzt das und das, ey du kannst, klar, es gibt manche Sachen, die sind ganz klar, manchmal gibt es ganz klare Situationen, wo du sagst, Alter, du bist richtig dumm, wenn du das machst wie Hey, guck mal, ich habe so ein Abo für so Bücher, die sollen in 15 Jahren richtig viel Wertsteigerung und die wollten nur 80.000. Ich habe 80. gedacht, wenn
0: eine Frau dich bescheißt und du zurückgehst oder sowas.
1: Ja, das, das, da ja, das Fass brauchen wir gar nicht aufmachen, das ist ja ganz klar, Alter.
0: So, Warum? Ja, aber nee, weil, wie, für, weil viele für mich Menschen tun das? Ich gebe ihr noch mal eine Chance, er gibt mir noch mal eine Chance Du denkst so, ja... Ja, Mann, ja, das ja. ist, ja, du
1: hast recht, ja, aber das Ding ist, ich habe das schon so oft schon durchgezockt, weil ich selber so dumm bin. <lacht>
0: ja. ich,
1: bin weil ich bin einfach selber so dumm gewesen auch so. Du wirst verarscht, ganz offensichtlich.
0: Du sagst, so, egal,
1: egal, ich lieb nicht trotzdem.
0: <lacht> Entschuldigung, es tut mir leid, dass du meinen besten Freund gefickt hast. <lacht> ja,
1: du machst ja. ja, boah, das ist so mies, Alter. Aber was... was das meine deswegen meine ich auch, Alter. Weißt du, manchmal bist du in diesem Film und dann denkst du jetzt da gleich dem Regisseur. Cut.
0: Okay, das war sehr gut. Aber ähm, könnten wir das jetzt nochmal so machen? Ey, das Leben, Digga, das Leben ist voller filmischer Situationen. Weil Filme sich ja, auch, weil Filme, wenn sie gut sind, sich aus dem Leben bedienen. Ja. Ich erlebe immer wieder Situationen, wo ich so denke, wow, das ist, ich hatte letztens noch so eine Situation, wo ich, wo ich eine Rede halten musste. Unter, unter Umständen, die, die wirklich wie aus einer, wie soll man das sagen, so einer Tragikomödie kommen. So, ja. Weißt du, wo du denkst, so krass, ey, das, was, oh Mann, ey. <lacht> das ist so absurd, es ist so privat, um die Details zu erzählen. Aber es war wirklich so, das könntest du problemlos in vier Hochzeiten in einen Todesfall reinpacken oder in Notting Hill oder so und keiner mhm. würde sagen, oh, das ist aber unrealistisch. Ja, ist einfach genau so gewesen, wo du denkst, oh, boah ey, das verlangt wirklich viel. Das Leben, Basti, das Leben ist ja eigentlich auch Schauspiel.
1: Guck mal, in, jetzt, jetzt, jetzt schließen wir den Kreis. Du wirst Schauspieler. Und Schauspieler suchen sich ja ihre Rollen auch aus. Ist ja jetzt nicht so, dass du ja, sagst, wenn sie erfolgreich
0: sind. Wenn sie nicht genau, erfolgreich genau, sind, spielen ja, aber, sie auch gerne eine t im Hintergrund im Notfall.
1: Genau, aber wenn du erfolgreich bist, du suchst dir deine Rolle aus. Aber ist das Leben nicht genauso? Dass du dir die Rolle in dieser Welt aussuchst? Wenn das Leben ein Film ist, ist der Beruf, den du dir aussuchst, das ist die Rolle wie in diesem Film. Bro, du suchst dir die Rolle des Comedians aus. Und der andere sagt, heute suche ich mir die Rolle des Zuschauers aus. Ich gehe dorthin, weißt du, und setz mich hin. Also ist ja eigentlich ein Szenario, was da entsteht, weißt du. Und ich lasse das jetzt mal auf mich wirken. Außer, dass halt die Sachen nicht abgestimmt sind dass man weiß, was jetzt kommt vom Text. Das, das ist halt bei Schauspiel, vor allem bei so Comedy, finde ich das richtig heftig, die Reaktionen, um wie echt die sind. Oder auch bei so Liebesdramen. Oder gerade wenn jemand stirbt und jemand weint und du nimmst es dem voll ab, Alter. Oder Forrest Gump, voll traurige Momente, wo ich selber geweint habe. Weißt du, wo ich mir gedacht habe. Äh,
0: dann wurde dir klar, äh, Tom Hanks ist gar nicht zurückgeblieben. <lacht>
1: Das ist ein Multimillionär der Bastard.
0: <lacht> und er kann gar nicht so schnell rennen. Aber ja, vielleicht schon. Naja, also zumindest was, was jetzt Fähigkeiten anbelangt. Also ein richtig guter Schauspieler, das ist schon krass. so ne. Ja, hey. Das ist übrigens eine Sache, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Unterschied zwischen Schauspielern und Comedians. Wir verkaufen uns selbst. Schauspieler verkaufen ein leeres Glas in das, was reingegossen wird. Und deswegen sind viele Schauspieler, wenn du sie in Interviews siehst, ich habe mir so viele Robert De Niro-Interviews angeschaut, die sind wirklich einer der geilsten Schauspieler aller Zeiten. Kann man sagen, was man will. Also, Robert De Niro gibt es nicht zwei Meinungen. Das ist einfach einer der besten Schauspieler, die je gelebt haben. Das Ist, immer das ist aber der ein wirklich langweiliger Typ in Interviews. Und das hat mal irgendein Schauspieler zu mir gesagt, der erfolgreich ist. Er sagte so: Ey, umso leerer wir sind, umso mehr kannst du auf uns projizieren, wie auf eine Leinwand. Und das ist natürlich irgendwie schon krass, weil bei Comedians ist es genau das Gegenteil. Umso voller wir sind, umso besser sind wir. Ja, aber ja, auch ja, manchen, weil die aber Sache okay.
1: ist ja auch, äh, ja, aber du musst ja auch was erleben, als Comedian. Du, du bringst ja das Erlebte, im besten Fall, wenn du es selber geschrieben Mit. hast, genau. Äh, genau. das sind ja dann die Themen, die du ansprichst. Jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal nur diese eine Figur aus deinem Leben. Dein Vater. Zum Beispiel. Den gibt es gar
0: nicht. Ich bin ohne Eltern aufgewachsen. Ja, genau. Also
1: jetzt, stell dir mal vor, du hast uns das jetzt komplett, du bist ein Reagenzglaskind. Einfach so, du hattest dieses Ganze, du bist nicht mal Lehrer. Boah, Basti, ich bin in weißt einem Superlabor weißt du, gezeugt worden. Weißt, nein, weißt du, was noch viel härter wäre, wenn rauskommt, dass du gar kein Lehrerkind bist. Das ist einfach so, alles Flug und Betrug.
0: und auf die Krass krasses Genie wäre ich denn dann, Bruder. ja Dann Komm. wärst
1: du richtig, hey Bruder, die, die Person, die
0: du angerufen hast, das war einfach dein Nachbar. Und du hast gesagt, <lacht> du sagst einfach so, hey du tust Erwin? heute mein Vater. Du bist heute mein Vater. Du bist mein Vater, du kriegst auch zwei Bomberlunder von der Aldi-Kasse, du ja. hältst jetzt dein Maul, mach voran jetzt. <lacht> das wäre
1: geil. Und äh, irgendwann kommt raus, ich bin gar kein Türke, sondern ich bin Italiener. <lacht>
0: Ich also Giovanni. Also einfach der Giovanni. Du kommst aus so einer, einer gediegenen italienischen Schuhmacherfamilie, die so Schuhe für kleine Leute herstellt. Den Typen ja. gibst du nur. Deine, äh, sehr reich, du bist sehr wohlhabend aufgewachsen, ist alles fake. Es existiert alles gar nicht. Wir machen keine, Haus, keine Schuhe, hast du nur, wir hast nur Bilder von. Wir machen keine Schuhe. Wir, wir machen, machen Handschuhe.
1: Handschuhe, kleine Handschuhe. Für
0: kleine, für ganz kleine Hände, für Tiny Hands. Ja, machen wir Handschuhe. Ja, aber weißt, ich glaube ja, dass wir alle unserem Schicksal irgendwie gar nicht so richtig entgehen können. Es gibt eine sehr schöne Rick and Morty-Folge, die ich letztens gesehen habe, bei der ich extrem lachen musste, wo äh, Jerry, der Vater der Familie, der so eine Art Prototop-Loser ist, einen Glücksskate zieht. Und in diesem Glücksskate steht, du wirst deine Mutter ficken. <lacht> so ein Bastard, Alter. Ja, wirklich. Da steht einfach nur du wirst deine Mutter ficken. Und dann... Und dann ist er halt so erst total verunsichert und drei Tage lang redet er überall, so, ja, aber sowas, so ein so, 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 so Glückssteg steht, das, das passiert ja nicht wirklich, ne? Und dann passiert aber um ihn herum, bei den anderen in den stand auch was drin und bei denen passiert das die ganze Zeit. So, du wirst reich, du wirst berühmt, was weiß ich. Und dann wird er total nervös und fängt so an, sich den Pimmel mit Klebeband abzukleben und irgendwie so eine, so eine Metallunterhose zu tragen. Aber seine Mutter ruft ihn dann halt trotzdem ständig an und sagt so, Jerry, ich wollte am Wochenende vorbeikommen. Er so, nein, Mom, du kannst nicht <lacht> kommen, es geht nicht. Scheiße. Und, er, und dann baut Rick ihm so eine, so eine, so eine Wahrscheinlichkeitsbox, wo er so zwei Schuhboxen nimmt, vorne so Löcher reinfräst. Und, und in einer Box ist immer das Gesicht der Mutter drin. Und dann soll Jerry seinen Schwanz da rein. Nein! Also, nur, nur, er soll nur sagen, wo er seinen Schwanz reinstecken würde. Und dann tauscht Rick die immer um und er sagt immer so: links, links, rechts, rechts, links, links. Und er so: Jerry, du, äh, Jerry, du musst jetzt sofort aufhören. Du, du, du nimmst immer die richtige Boxer auf damit. Er so: Ja, Rick, okay, ich nehme die rechte. Scheiße, ich habe die Boxer wieder vertauscht. Und. Da geht es halt um das unausweichliche unseres Schicksals. Glaubst du daran, dass das Schicksal für uns unausweichlich Basti, ist? Basti, Alter, hör mal zu, du kranke
1: Schweinehund. <lacht> du äh, zitierst gerade aus einem Film oder du erzählst gerade See, aus einem yeah. Film, wo ein Typ See, oder eine Serie, See, wo ein Typ, ja, ist mir scheißegal, Alter, du Hast du Rick and Morty nie gesehen, du Lucia? Nee, ich bin nicht so ein Typ wie du. Du hast Rick and Morty nie gesehen? Nee, ich habe Rick and Morty nie und bin trotzdem lustig. Nee, bist du nicht. Muss mal gucken, ist sehr lustig. Der so, nee, bist du nicht. Das, nee, Ricky Morty kenne ich wirklich nicht. Nur, nur mir ging es halt darum, ähm, du stellst mir gerade die Frage, ob ich, oder erzählst mir von einer Serie, wo ein Typ seinem, äh, bei einem, was für ein Keks, Glückskeks, Glückskeks, genau, dass er danach seine Mutter vögeln muss. <lacht> Und dann fragst du mich, ob ich an Schicksal glaube, was unausweichlich ist. Ja. Bist du eigentlich von allen guten Geistern, bist du eigentlich von allen guten, oh, Basti, eine Sache muss ich dir noch erzählen. Ja, was willst du mir noch erzählen? Also, hör mal zu, Alter. Ich, vollidiot, ich bin alleine zu Hause, okay, die letzten Tage. Ich hab erstmal The Pope's Exorcism angeguckt. Das okay. Exorzismus des Papstes mit, irgendwie so auf Netflix. Mit dem fetten Russell Crowe, ne? Ja, man, richtig gut, richtig gut. Und dann habe ich noch, ich weiß nicht warum, der Teufel auf der Anklagebank. Modoc habe ich mir danach in die Hosen geschissen zu Hause. Habe ich mir, oh mein Gott, vertikal, frontal, also von, in jede Richtung Von des Papstes? Nee, Mann, von, das war jetzt so der Vor. Der Vorgeschmack, das habe ich mir reingezogen. Und danach habe ich mir ja. der Teufel auf der Anklagebank oder so auf Netflix. Und da geht es darum: das ist so eine Art Doku. Es geht um einen jungen Typen, der ist zehn Jahre alt mit seiner Familie, seine Schwester, etc., äh, wollte mit ihrem Freund zusammenziehen, die gehen in, in ein Haus rein, was so alt ist. Er ist unten in einem Zimmer, fegt dort, und auf einmal wurde ihm voll schlecht. Er fick lag dann auf dort dem. Oder fick
0: dort oder fegt dort? Er fegt dort, Er Was laberst du lang? Ich hab gedacht, was ist jetzt los? Er ist elf, er fegt dort. weil du bist echt krank, Monok. Egal, auf jeden Fall. Okay, er fegt dort. Du hast nur laut gedacht. Er fegt, er fegt,
1: er fegt. Auf jeden Fall wurde ihm dann voll schlecht und der Kleine war dann besessen, Alter. Der. Vom Besen oder was? Keine Ahnung, Alter, der war dann so und dann kam halt in dieser Doku so Aufnahmen und äh, der hat dann äh, geschrien und dann haben die so Tonaufnahmen von ihm wo äh, äh, und so voll durchdreht, die ganze Familie beschimpft und es wird halt die ganze Familie in der heutigen Zeit interviewt, also 30 Jahre später, 40 Jahre später. Mhm. Und dann äh, waren die auch bei der Kirche und die Kirche hat dann gesagt, hey, die haben dann Exorzisten rausgeschickt. Weil die, normalerweise, der eine Bruder hat dann halt erzählt, hey, ich habe gedacht, äh, sowas machen die halt so voll schnell. Der so, wir mussten ungefähr 50, 60 Seiten ausfüllen. <lacht> äh, das musste genehmigt werden. Exorzis Exorzistenantrag? Ja, mein Bruder, so ein Exorzismusantrag. Und jetzt ging das voll lang. Und bei dem Exorzismus des Papstes ging es ja auch um den, halt den Beruf des Exorzisten. Weil, als sie dann diesen, äh, diesen Jungen halt in Anführungsstrichen den Dämon ausgetrieben haben, hat sein Bruder ihn halt festgehalten währenddessen. Die haben halt auch alle bestätigt: Alter, da sind Dinger durch die Wohnung geflogen und so, weißt du? Und der eine Bruder hat ihn gehalten, jetzt warte mal kurz. Und dann hat er gesagt: Lass ihn, lass ihn endlich, nimm doch mich, nimm doch mich. Anstatt, äh, äh, lass ihn in Ruhe, also seinen jüngeren Bruder. Und dann auf einmal hat er gesagt, wurde mir ganz kalt. Und der Bruder hörte auf zu zittern. Weißt du, weißt, weißt, weißt du was das jetzt Problem Jetzt warte, was? aber okay. jetzt kommt ja der Twist, Morok Und ich habe da ausgemacht. Das war mir einfach zu viel. Ich so, Morok ich habe richtig Schiss. Ich bin jetzt zu Hause. Ich bin runter. Die Waschmaschine hat so Düt, düt. Kennst du <lacht> Ton. Ich gehe runter. Ich scheiß mir in die Hose lang. Ich habe mir richtig in die Hose geschissen. Ich krieg, ich habe ja voll viele Spiegel zu Hause, Morok Oder so Reflexion von den Scheiben. Ich gucke rein. nicht so, Fick dich. Oh mein Gott. Mir wird richtig schlecht. Ich sag so, Alexa, alle Lichter an. Und dann habe ich voll den Film geschoben. Was ist, wenn aber jetzt alle Lichter auf einmal ausgehen? Ich habe richtig, voll Panik gekriegt dann zu Hause. Und ich habe alle Lichter an gemacht und so bin ich dann eingeschlafen. Du hast bei Licht geschlafen, wie so ein Zehnjähriger? Ja, Mann, Alter. Wie so, als, ob ich, als ob mir Bronchitis jetzt nicht schon reicht. Und okay. jetzt kommt der Hammer. Am nächsten Tag. Oh mein Gott, hast du das gerade gehört? Nein. Oh, fick dich, Alter. Das hört man jetzt gerade nicht. Warte, ich geh mal mit dir in diesen Raum. Hörst du das? Ja. Das hat man jetzt auf dem Mikro nicht gehört. Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Guck, genau das meine ich. Weißt du, was es gerade war? Das ist die Filteranlage fürs Wasser. Die tut <lacht> einmal im Monat, einmal im Monat geht die an und reinigt sich selber. Und das ist jetzt genau der Moment, wo ich dir das erzähle, dass oh ich Gott. Gott. die Filteranlage
0: vom Wasser ist besessen, Ötze. Verlass das Haus. Und ja, jetzt warte mal.
1: Auf jeden Fall, Alter. Am nächsten Tag ich voll trottel, voll honk, denk mir so, ja, ich zieh mir das jetzt aber was passiert da am Ende? Und dann ging es noch so 10 Minuten weiter, weil da war auch so ein äh, Exorzismus-Ehepaar. Weißt du, sie war Hellseherin, er war Exorzist. Die haben die so unterstützt. Und dann am Ende der Doku, die letzten 15 Minuten, kam der Bruder. Und der war so. Das war so Bullshit. Und ich war so, Jurensöhne, warum habt ihr den Bruder nicht an Anfang geschnitten? Und dann hat der halt seine, seine Sicht der Dinge, weil der hat mal gesagt, einmal waren die alle bei denen zu Hause mit diesem Ehepaar, was dann auch so Exorzismus, Beratung und so durchführt. Und der Bruder, weil die haben denen gesagt, sie müssen alles dokumentieren: Fotos, Aufnahmen, weil die profitieren natürlich davon, weil das ja dann mediales Aufsehen bekommt und die werden dann überall gebucht von irgendwelchen Leuten, die so unbalanciert sind wie in Özczankosa. Der die dann anruft und dann hat er gesagt, einmal hat er meine Mutter so beschimpft, dass mein Vater aus dem anderen Zimmer reingekommen ist, meinem Bruder eine Ohrfeige gegeben hat und gesagt hat, halt deine Fresse jetzt und setz dich da hin. Und der so, und ich sag's mal so,
0: der Teufel hört auf meinen Vater. <lacht> 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 Aber dann war ich so, Digga, ich hatte Was so Was für eine Schiss. geile Doku ist das denn, Digga? Das ja, ist ja ist ja wie am Ende, als wenn nochmal ein Zurechnungsfähiger ins Bild läuft und sagt, seid ja. ja eigentlich alle bescheuert. Das ist ja, ja. super.
1: So, so war es auch. So wie bei äh, Die Ritter der Kokosnuss. Wo, wo dann so am Ende war'm... klar wird,
0: dass einfach nur Irre sind. Okay.
1: Ja, aber das, ja, stimmt, aber das wollte ich irgendwie. dir noch sagen. Ich habe mir jetzt in die Hosen geschissen, Alter, äh, vorgestern noch. Das ist eine schöne Geschichte. Wie heißt, wie, wie, wie heißt die, die Doku? Die Doku heißt
0: äh, Der Teufel auf der Anklagebank oder so. Warte. Ja. Ja, das Problem an so Besessenheitsstories ist immer, dass die Leute aus den besessenen Familien, also, wo zufällig einer Exorzismus bekommen muss, sind leider die Eltern immer christliche Fundamentalisten, nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Verstehst du, und das, ähm, also, bei normalen, also, bei Indios im südamerikanischen Urwald, da gab es noch keinen Exorzismus. Weil da glaubt keiner an sowas. Verstehst du, sowas passiert immer nur bei Leuten, die dran glauben. Deswegen ja, glaube nein, ich nicht. Aber die glauben halt an andere Sachen, Mordor. Die ja. glauben halt an äh, ja ja. Aber wenn du an nichts ich glaubst, weiß, passiert meinst, sowas ja. auch nicht. Verstehst du? Ja. Dann, dann existiert das halt einfach nicht. Es funktioniert nur, weil du dran glaubst und weil genau, die Familie weil sind so kennst. Hardcore Christen sind und sagen ja oh Gott, da ist der Teufel oh Santana oh 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 my God Santana.
1: Der hey. düm ja. <lacht> 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 <ich, ich>, <lacht> <lacht> Maria Maria. Mein Kind ist von Santana besessen. Oh nein. <lacht> <lacht> oh Gott, ich bin
0: Glaubst du, Kar
1: Carlos Santana würde Teufelsaustreibung machen. Ich überleg mal. Ja, der würde schön. reinkommen. So. Das your pay.
0: Dun, dun, dun. With a BMP Soprano. Acht, Acht Grammys, 2000. Muss ich mir vorstellen, das Album ist 23 Jahre alt. Sowas macht mich immer fertig. 23 Jahre alt. Maria, Maria. Ja. Yeah. And Wahnsinn, she told me yeah. in the West Side Story. Mm. Dazu habe ich schön getanzt. We wake up in Spanish Harlem. Du bist so ekelhaft, Alter. Like a du bist movie da. Maria, Tschüss. Maria. Das war Bratwurst
1: und Baklava. war ekeliger kannst einfach nicht She mehr. Tschau. Me mm -hmm. She taught me
0: the West Side Story. She told me the West Side Story genau. Ah da lag like als spanisch Harlem. Oh like a movie star. Oh schön schönes Ende schön. Ich, ich würde mir so <lacht> wünschen,
1: dass du dass du irgendwann so erfolglos wirst, weil ich dann dir sage so hier hast
0: du 500 Euro <lacht> und jetzt sing.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann würdest du dich selber ficken, weil ich es auch umsonst gemacht. Maria, Maria. <lacht> die Donner West Side Story.
1: Ciao, Leute, das ist aber Bratwurst im Backlava. Willst du dir noch einen Song
0: wünschen? Ich kann noch einen, ich kann jeden. Ist mir Komm, ein, ein, ein Lateinamerikamischer. The boys are back in town, the boys are back in town. Uh, das kenn ich nicht. Wie, the mach mal Konga, are back in town, mach mal roll, Mach rollast, du arschloch. Such dir noch einen. Mach Konga von Gloria Estefan. Das kann ich nicht. Ich weiß, ja, also ob du geht. die anderen Lieder davor konntest, ich du weiß, hässlicher Alter. Ich weiß Alter. nicht, wie das geht. Sag Weil eins, das ich kenne.
1: Der Konga. Komm an die to the Konga. <lacht> Sag eins, Okay, ein ich Lied. kenne. Sag eins, okay, ich ein. hm. ähm. Warte, lass mich ganz kurz überlegen. Äh,
0: das ist schon Bon Jovi. Ich muss eine andere Tonlage. Boah, ich habe gerade gedacht, always. du machst Whitney Houston bei einem Schlaganfall, Alter. Ich dachte, I will always love you. Ja, 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 ja. <lacht> always. Wie geht das denn nochmal? I'm with you. Ne, wie geht das denn nochmal? Welcher vernünftige Mensch hört John Bon Jovi? Du hässlicher
1: Moro. Was denkst du? Was denkst du, dass ich jetzt sage, ah, du meinst den Song von Jon Bon Jovi? Also jetzt
0: gerade eine Okulele von der Wand gefallen. Jon Bon Jovi? Das ist kein Scherz. ich singe, fällt, wir haben eine Okulele an der Wand hängen. Die ist gerade von der Wand gefallen, weil ich gesungen habe. Die Ukulele? Die Okulele ist gerade von der Wand gefallen. Hast du sie berührt? Nein! Alter, der Exorzismus ist jetzt hier, Santana ist hier, Digga, Mann. Maria, Maria.
1: Warte mal, ganz kurz, Digga. Die Okulele ist jetzt gerade... ist von der
0: Wand gefallen, Mann. Die ist gerade von der Wand gefallen, die Okulele. Und warum
1: ist die gerade von der Wand gefallen? Ich habe keine
0: Ahnung. She told me the West Side Story. Yeah, growing up in Spanish. Jetzt kann ich den Text wieder. Growing Was sie? up in Spanish Harlem. Was sie? Also warte mal, es gibt ja noch ein Looking paar... Looking like a movie star.
1: Okay, es gibt ja noch ein paar Verrückte, die uns noch zugehört haben. <lacht> bis zum Ende... Und sich gedacht haben, vielleicht kommt noch irgendwas. <lacht> Aber vielleicht kommt auch nix mehr. Nichts, <lacht> <Chess> Basti. <lacht> <lacht> Machst du jetzt auch noch so, als wärst du besessen? <lacht> <lacht>
0: Boah, so dürst dich eher nach Deep Throat.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ja Leute. ist schon hier und Deep mich mit seiner Gitarre. Bleibt gesund, ihr süßen Mäuse. Maria, bye, bye. Maria.
1: halt's Maul jetzt, Alter. Ciao.